0: Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea. É isso aí, Léo Batista. Está começando mais um Ponte Aérea. Um Ponte Aérea edição extraordinária da final da NBA. Lakers acaba de vencer o Miami Heat na primeira partida na bolha de Orlando. Eu sou Camilo Pedro Machado e faço a conexão direta à Ponte Aérea, dessa vez aqui de Nova York para o Rio de Janeiro com Rafael Marinho. Rafael Marinho, que é especialista em Los Angeles Lakers, um torcedor, jornalista, colega nosso é, do Grupo Globo. E, Marinho, teve, tem maneira melhor de começar uma, uma série final assim?
0: E aí, Camilo? Obrigado aí pelo convite. Não sou especialista em nada, só gosto do NBA, gosto de basquete, acompanho, torço pro Lakers, sim, como você falou. Realmente, cara, eu começo acima das expectativas, pelo menos das, pelo menos das minhas, esperava
1: um jogo mais difícil, que ia ser realmente arrasador de série aí para o Lakers. Ninguém esperava, eu acho, também essa, essa esse desenho de partida, né, essa trajetória, assim, essa história do jogo de hoje. Até porque é, começou de uma maneira avassaladora para o Miami, né? Positiva para o Miami. Miami chegou a abrir 23-10 é, e depois é, Primeiro a partir do KCP, depois de entrada do Rondo, Anthony Davis acertando as coisas, as bolas de três Lakers, é, Lakers teve 65% de aproveitamento nas bolas de três na primeira metade do jogo, é, e aí depois até as contusões de dos principais jogadores do Miami Heat, isso tudo ajudou um pouco a construir é, essa vitória, né? Até inusitada de certa maneira, Lakers. Dá para falar que é favorito sim contra o Miami nessa série, mas acho que ninguém esperava essa, essa facilidade, dessa maneira. né Se eu pudesse, se você pudesse, Marinho, falar um principal motivo para essa diferença, assim, para não ter tido jogo, né, para não ter tido competitividade no fim da partida, na segunda metade da partida, é, qual seria esse motivo? Apenas um.
0: Apenas um, eu acho que foi o ajuste do Vogel na marcação do pick and roll aí do Miami, quando eles fazem esse 23 a 10 o Leica estava sofrendo com esse pequeno do Miami, atacando sempre o Dwight House, procurando atacar ele. O Vogue não consegue fazer um ajuste bom, especialmente colocando o Marquinhos aí, tendo o Davis mais centralizado no garrafão. E ali o que consegue encaixar a defesa nesse ataque do Miami e jogar muito mais em transição. Acho que se tiver que apontar só um motivo, eu aponto isso.
1: Então, é, concordo, é, acho que, enfim, é, a partir daquele pedido de tempo do 23-10, o Lakers começou a atacar com mais segurança e defender com mais inteligência a equipe do Miami. Agora, uma coisa me chamou muita atenção, Marinho, e aí vem aquela pergunta, né? O que, que veio primeiro? O ovo a galinha, né? A gente nunca sabe o que, o, o que gera, né? Qual é o efeito de cada, de cada decisão do técnico, de cada ajuste. Mas, a partir do momento em que as bolas de três do Lakers começaram a cair... É, fica difícil apoiar aquela decisão das dobras nos principais jogadores do Lakers. Ontem pegava na bola, dobra na marcação. Marquise Morris livre, sexta do Marquise Morris de três. É, em alguns momentos isso acontecia na partida. Com o KCP, com o Danny Green, muito criticado é, pelas suas atuações na bolha, hoje a bola dele caiu mais. O é, KCP, a bola dele caiu. A bola de todo mundo caiu, né? Caiu a bola de todo mundo hoje. É, e aí, em certo momento, é, o Miami que gosta de fazer essa variação de defesa para a zona, muitas vezes aquela zona 2-3, que funcionou durante boa parte dos playoffs, hoje atuou, conseguiu é, tentou fazer essa marcação zona quando a bola do Lakers estava caindo muito de três Então, naquele momento ali o Lakers explodiu e tudo aconteceu ao mesmo tempo. O Drag saiu, é, com um problema no pé esquerdo o Até o, o Jimmy Butler, eu acho que ele tá bem, o Jimmy Butler, mas teve uma cena feia ali dele, né? Com, com o pé dobrando ali, com, com o tornozelo. E o Banderbaio, que tá com problema, isso é uma informação da, da repórter Rachel Nichols, tá com problema no, no ombro. Ou seja, as coisas foram ruindo meio que ao mesmo tempo, a partir do momento que as bolas de três do Lakers começaram a cair, né?
0: É, cara, foi um jogo trágico pro Miami, acho que dá para dizer assim, porque aceitou citou aí todos esses motivos. O Adebayo vinha com uma lesão que já estava bem nítida ali no fim da série contra o Santa Boston. É, essa lesão do Butler parece estar recuperada, mas o Adebayo eu já vi nas redes sociais, até alguns rumores que pode ser que ele não volte mais na série. Com uma lesão de de daqui, realmente teria um problema. E o Adebayo é um cara fundamental, porque é o tipo de armador que sempre contemplou o Lakers durante a temporada. Armadores rápidos, assim, que fazem bater para dentro, que fazem... Velhosos e habilidosos, e ele é um cara que tem essas características. Mas acho que é um jogo que o Maiano não encontrou resposta para nada depois daquele pedido de tempo no primeiro prato. Não teve alguém para neutralizar o LeBron. Eu achava que poderia que o maior ter um elenco capaz de, pelo menos, segurar um pouco, conter um pouco o poderio do LeBron. Eles têm caras como. O próprio Bunker, o Crowder, o Godala, caras que defendem bem, que tem, por, tem força, mas nenhum deles segurou, e principalmente o Anthony Davis, o grande nome do jogo, A Miami não encontrou nenhuma resposta para ele, eu achava que o Adebayo também podia ser esse cara para neutralizar um pouco, e o Anthony Davis fez o que quis, inclusive, acho que os rebotes foram um fator muito decisivo, para ele que foi um massacre nos rebotes. O Lucas pegou 54 rebotes no jogo. Então é um número absurdo, se pensar ainda mais no jogo de final de NBA. É um jogo tão complicado que eu acho que o Sposter vai ter que pensar muito. E apesar de eu gostar bastante do elenco do Miami, eu não sei se esse elenco tem as respostas para o, que o Lucas II. É,
1: eu estou muito curioso para saber o que o Eric Sposter e toda a comissão técnica do Miami vai trabalhar para a próxima partida porque ajustes é, precisam ser feitos e em alguns jogadores que não estavam sendo utilizados hoje entraram porque tiveram que entrar mesmo e até deram boas ideias. assim o Kendrick Nunn fez uma ótima temporada foi um dos principais novatos da, da temporada jogou muito bem pelo Miami é um dos responsáveis por esse por essa chegada do Miami aos playoffs e depois no começo até é, da temporada Começo da, da jornada do Miami na bolha, fez boas partidas, mas depois saiu da rotação. Depois de partida das ruins, ele saiu da rotação. Assim como o Kellen Olinick, que, que, que também não não estava jogando nas últimas partidas contra o Boston. E eu fiquei pensando assim, será que vai ficar só o Adebayo para firmar esse garrafão contra o Anthony Davis e o Dwight Howard? Lembrando sempre que é uma temeridade colocar o Van Adebayo para marcar o Anthony Davis desde o início. No jogo todo. A gente viu uma marcação do, do, do Jake Crowder até no começo. É, para cima do Anthony Davis. Ele não tem altura. Não tem peso. Não tem envergadura para marcar o Anthony Davis. Apesar de ser um bom um bom marcador. E o, o Adebayo ficava no White Howard. E o Jimmy Butler ficava no LeBron James. Até tinha um, uma situação que acontecia. Eu estava comentando com os meus irmãos. Com meu pai. no grupo que a gente tem de família que aconteceu quando o Miami tirou vantagem naquele 23 a 10, que era o seguinte, o Dwight Howard fazia um bloqueio para o LeBron, que vinha marcando, e o Ban Adebayo acabava caindo com o LeBron. E o Adebayo consegue marcar bem o LeBron, tem agilidade para marcar o LeBron, abrindo os braços. O LeBron estava com dificuldade ali naquele, naquela troca que acabava acontecendo, que teria que favorecer o Lakers, né? mas não fazia sentido aquela, a, aquele bloqueio. E o Lakers foi se ajustando, o Adebay fez duas faltas muito rápidas, que a gente pode até discutir se foi falta ou não, mas um pivô está sempre é, propenso a fazer faltas. Então, o Miami precisa sempre estar tá preparado ou o Bandebay sair, o Bande Bandebay sair durante a partida. E não havia ali preparação para isso. Outra coisa é o seguinte, eu não entendo ainda, até botei no Twitter, Derek Jones Jr. Eu sei que ele é, é um grande jogador de enterrada, de campeonato de enterrada, não sei o que, mas assim, não consigo entender Derek Jones Jr. Tenho certeza que a Eric's Poster tem, enfim, motivos, é sou muito mais qualificada do que eu, mas eu realmente não entendo, de forma sincera eu não entendo. Outra coisa que eu não entendo é o seguinte, na verdade acho que isso vai acontecer. Dessa vez o Godala precisa jogar mais tempo nessa série, que vão, é, vão precisar usar menos jogadores e os jogadores vão precisar jogar mais tempo, vão ser mais exigidos, né? Até porque o Dragos não voltando, isso é muito sério. O Adebay vai jogar na próxima partida? vai jogar mais de 30 minutos, enfim. Então o Miami agora precisa eleger quais serão os jogadores. O, Kendrick, o que o Miami jogou depois, eu nem sei quantos pontos ele fez, não vi ainda. Você tem aí quantos pontos é, o Nando fez? Jogou. Então, fez 18 pontos, remessou um monte de bola depois e o box score nesse jogo, Marinho, é até curioso, eu nem sei se tem tanto valor, uhum. porque a partida começou muito cedo. Então... O jogo ficou muito desfigurado. Teve um momento ali que o Lebron estava na quadra para tentar completar um triplo duplo. Já estava com oito assistências, já tinha mais 10 rebotes, já tinha os 18 pontos. Então, o jogo ele acabou realmente muito mais cedo do que a gente estava imaginando. Né?
0: É verdade, cara. Eu concordo aí bastante com o que você falou, especialmente com relação ao box-quadro não ter tanto valor. Eu acho que, tanto que não, o Olinick são caras que saíram da rotação nessa série em contra porque foram vulnerabilidades do Ritchie na defesa. Eles estavam defendendo muito mal, eram atacados o tempo todo. E o Eric Spostra optou por não ter eles em quadra Hoje, eu acho que a entrada deles e até do Derek Jones que foi uma tentativa dele num momento que o jogo estava perdido, praticamente. Tentar uma coisa nova, pensar uma formação diferente. Eu acho que você citou a questão das trocas. O Ritchie não vai poder jogar trocando aceitando a troca o tempo todo nessa série. Você não pode aceitar a troca o tempo todo quando você tem um quadro ao mesmo tempo o Duncan Robinson e LeBron, porque o LeBron buscou muito esse matchup e o LeBron engoliu o Duncan Robinson toda vez que ele teve esse confronto direto ali. Então, eu acho que o Miami não, não vai poder aceitar essa troca o tempo todo, vai poder aceitar em alguns momentos, mas se você aceita essa troca o tempo todo, você vai ser alvo de, de matchups que vão favorecer muito esse time do league.
1: Então, é, o Duncan Robinson, isso é um, para mim é, um, é uma situação complicada, porque ele é um jogador frágil na defesa, mas hoje, essa, essa, essas fragilidades, eu estava conversando com os amigos agora na internet, falando, olha, o Miami hoje pagou caríssimo por cada limitação que tem no seu elenco e nos seus jogadores. Todo mundo pagou ali com juros e correção monetária. Então, eu acho que vai ter que ter uma revisão sobre o aproveitamento do, do Duncan Robinson em quadra. Ficou muito em quadra hoje. Por quê? Em procura de uma bola de três, ele teve um aproveitamento muito ruim hoje. O próprio Tyler é. Hero não foi muito bem hoje. Teve alguns momentos ali, algumas cestas e tal, mas também não ajudou. Momento, cara, que
0: na minha opinião, foi engolido pelo time do Lakers hoje. Ele faz 14 pontos, mas chutando 18 bolas. Assim. É, muito. Foi muito é muito chute. O Lakers foi massacrado né, de, no, no, pelo ataque do Lakers. Foi muito mal para mim no jogo. Acho que tem e... é, assim, sido o pior em quadra hoje.
1: E errou em arremessos, errou arremessos em momentos importantes naquele segundo quarto, por exemplo, quando o Lakers buscava o placar e turnovers também. Então, é, eu acho que aquele segundo quarto foi o um, um, um momento chave da partida para definir o que, o que iria acontecer depois, ou o que não iria acontecer depois. Agora, fazendo uma projeção é, para a próxima partida, Marinho, é, é muito difícil pensar agora, porque o Lakers está tudo certinho. Acho até que o Lakers nem fez Grande coisa para poder, é, claro, pô, vitória com, com muito mérito, é, grande trabalho da comissão técnica, os jogadores se recuperaram daquele começo ruim, mas não foi aquela partida que as pessoas vão lembrar positivamente do Lakers, marcante, avassalador, showtime. Acho que foi muito mais agora, uma tragédia do Miami nesse jogo um é, O que você imagina para esse jogo 2 aí? Já, já imagina uma outra escalação, Chris Postra, é, enfim depende muito também de quem vai poder jogar né
0: pois é, cara eu acho que qualquer avaliação do Miami agora passa pelo resultado dos exames aí especialmente do Draft que vai ser reavaliado já teve uma, uma lesão detectada não, não vi exatamente qual foi a lesão mas já foi detectado uma lesão então acho que passa por aí sem o Draft eu acredito que o time vai varrer essa série agora sério é, sem drástica, eu acho que o Lakers varre o Miami Eu acho que é uma perda muito grande para esse time do Miami É um elenco que nos playoffs não se mostrou tão profundo assim. É um elenco que acaba tendo uma rotação ali de sete jogadores. Hoje, nos postos se viu obrigado a aumentar essa rotação e colocar mais gente. O Tentos Pinense totalmente vai ganhar mais minutos. Mas eu não consigo ver o Tentos Pinense tendo esse nível de performance na hora do jogo a vera mesmo disputado, porque é um jogador muito jovem ainda, precisa ser lapidado especialmente na defesa, então eu não acredito que ele vá manter esse nível de atuação que ele teve hoje contra um Lakers já desconcentrado com o jogo na mão. Acho que virou um problema muito grande. Agora, com o time completo, eu acho que a série não vai ser o que foi o jogo de hoje. Eu acho que o é um time, um time do Miami pode explodir em bolas de três ainda, tem Jogadores que foram mal hoje, como o Duncan Robson, que é o Thay que a gente secou. São caras que foram, tiveram atuações horríveis hoje, mas que podem crescer na série. E são muito jovens, esse tipo de situação é normal, ainda mais num jogo desse tamanho. São caras que não chegaram agora na NBA, então não dá para condenar o que eles fizeram hoje. E o exposto é um cara, eu acho, um dos melhores treinadores da NBA hoje. Ele, eu falei que eu não vejo de soluções encontrar no plantel, mas o Espostra pode saber encontrar soluções. É então, um cara que, que não sou eu que vou explicar para ele o que fazer. Eu acho muito difícil que o Miami defenda como defendeu hoje, aceitando o troco tanto curto com defenda por zona nos momentos errados, como você citou aí. Então acho que a gente vai ver o Miami pelo menos na defesa jogando bem diferente no próximo jogo.
1: Então, o, falando sobre o drag a sua opinião é muito parecida com a do meu pai. Meu pai, quando viram que o drag não ia voltar pro, depois do intervalo né para terceiro quarto meu pai falou ó, boa noite sem drag não tem jogo vou dormir aí deu deu boa noite para os três filhos né para mim pro o e pro rodrigo e foi dormir falou não vou ver um jogo sem drag aqui vai ser não vai ter jogo e, e foi o que aconteceu também um pouco né não, não teve jogo realmente já tava né, depois meio resolvido aí também né? tava resolvido também mas assim era metade do jogo né Maninho? A gente podia esperar alguma coisa né tinha muito jogo ainda pela frente tanto que não foi um jogo de 40 pontos, chegou até 17 ali, faltando uns 5 minutos, sei lá. Enfim, Maravilha. mas.
0: Chegou a abrir 32,
1: né? Chegou a abrir 32. Chegou a abrir 32. Verdade. Chegou a che... Chegaram <risos> a esse ponto. Esses meninos chegaram a esse ponto. É. Agora, Marinho, pensando, pensando não. É, existem algumas possibilidades, né? Talvez começar com o Godala, começar já com, com o Tyler Hill, enfim. É, mais ou não começar com o Duncan Robinson, que é tão frágil na defesa, mas eu acho que a única coisa que eu fico pensando é o seguinte, precisa botar um cara grande do lado da para para disputar rebote e para definir esse matchup com Anthony Davis e não deixar o Ban Debaio é, fazer esse combate, esse primeiro combate ao, ao Anthony Davis. Talvez o que talvez um outro jogador, Derek John Jr., será que essa é a função dele? Será que essa é a missão dele no planeta Terra? Entrar na quadra e tentar é, fazer umas faltas aí dar umas trombadas no começo de jogo com o Anthony Davis não sabemos mas a impressão que eu tenho é essa e eu não vejo esse jogador no, no time realmente mais Leonard Quando a gente o cara fala não entra
0: o Anthony Davis é difícil você ver esse jogador na NBA
1: não lógico é um deles é o de bandeiru se a gente tiver pois que pensar é. um dos jogadores vai botar ele ali talvez um deles é o de bandeiru um deles é o Banderbio, e vamos ver se vai botar durante o jogo, assim, logo de, de início, né mas é sempre um desafio por causa das faltas, agora, essa, esse para mim é o maior desafio do Miami agora, para mim, assim, esse é o primeiro, se eu fosse começar a, a pensar, no, no, a juntar os cartas, quais os problemas, vamos ver, a gente só vai saber disso realmente é, nessa sexta-feira para o jogo 2, Marinho é, já falando que é campeão, né, Marinho, você é do Lakers falando ah, que se o Dragos não voltar se Dragos é varrida voltar, e mesmo assim drago, já é campeão, né? Campeão. Já te parabenizo, é isso? Já é campeão? Ah,
0: se o Dragos não voltar, eu acho que acabou a com ok aí, foi... sem
1: zero, Com o sério. Amigos, lembrando que é, a gente vai tentar fazer um episódio a cada jogo, logo depois de cada jogo dessa final, é, na próxima volta, André Boaventura, talvez a gente tenha mais convidados como o Rafael Marinho Marinho, muito obrigado pela sua participação, sempre generoso aí. viu o jogo, teve que ver o terceiro e quarto quarto com sono, né? porque o jogo já estava vencido e ainda deu uma moral pra gente aqui no Ponte Aérea, obrigado Marinho Eu
0: que agradeço o convite aí participar mais uma vez, dessa vez com você não? com você é a primeira,
1: né? é? É, essa aí na verdade é bem moral mesmo que você está dando pra gente porque participar do Ponte é moral, Aérea eu é nem você. encontrei a boa aventura, tem que ser comigo <risos> Então, realmente, é uma moral dobrada aí. Muito oh, generoso que você, que tá Marinho. Moral,
0: cara.
1: Ah, que isso. Amigo, até a próxima, hein? Vamos ver se na próxima você já volta campeão aqui no Ponte R, hein?
0: Pô, tomara. <risos> um abraço pro Andrezinho também.
1: Valeu, um abração.